0: El señor doctor Carlos Presman ah, está del otro lado mi doctor favorito. Y es el mejor momento de todos los lunes Doc, querido, ¿cómo va? Buen día
1: Buen día, con esta presentación no puedo menos de decir que Mi hombre de radio favorito es el Tincho <risa> Si el yo es su médico favorito
0: Está devolviendo digo. flores, bueno, está. son claro, flores de plástico por supuesto. Eh. Porque van, vienen, van y vienen ¿Cómo le va, Doc? La
1: verdad lo es extraño, Tincho, hace sí. mucho y no lo veo Sí,
0: tengo que ir a verlo ahora, ahora, ahora tengo que Ahora ir a le toca, sí. sí, sí, me toca ahora Está vivo, ¿no? ¿Y qué le parece?
1: Ah, qué lujo bueno, una alegría.
0: Buen día, César. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: <risa> bueno, esto es para... Es una especie de estrategia antinarcisista
0: para todos. Sí. Bien, sí, buen claro. día. Bien, buen día. Buen ¿Cómo día. va, Doc? Estaba viendo acá el título de la columna. Había leído, me había detenido en el caso de una eh, mujer que dio con sarampión en Buenos Aires y que no estaba vacunada en teoría, ¿no?
1: Claro. Y el título de la columna, ¿cuál es, César?
0: Andrew Walkerfield... El retorno del sarampión... Por un puñado de dólares... Ah,
1: wow. suena western... ¿no? Sí, parece, sí, sí, ¿no? sí, sí... Qué sí, peliculón... Sí.
0: Claro, y Con bueno, el protagónico del doctor Presman... Ah, claro.
1: Vamos a spoiler esta película... Western Spaghetti... Exacto... La película que titularíamos... Andrew Wakefield... El retorno del sarampión... Por un puñado de dólares... Trae a colación... La historia de los antivacunas, podríamos decir, que tienen su piedra fundacional en una publicación de la revista de Lancet. Para uh -huh. los colegas estamos habituados a nombrarla, pero adquirió cierta fama esta revista de Lancet a nivel popular cuando se publicaron los primeros trabajos de la vacuna Sputnik 1 y 2, que eran efectivos, ¿se acuerdan?
0: Sí, pí. sí. Es
1: que cuando dijo, ah, la publicó el en Lancet, entonces la vacuna es buena, por más que sea hecha en el Instituto Gamaleya de Moscú. Y hace poco tiempo atrás, también la revista de Lancet publicó un trabajo en donde investigadores nacionales demostraron que la vacuna, tanto la Spundit como la de AstraZeneca, aplicada en el año 2020, han sido de extrema eficacia al punto de evitar el coronavirus en un 80%. Esta reciente publicación, que tal vez no haya tenido la difusión que debiera, eh, reflejaba en esta prestigiosa revista como es de Lancet que la vacuna aplicada en la Argentina fue efectiva para el coronavirus. Pero, ¿de dónde vienen los antivacunas? Y probablemente esta columna la sigamos el próximo lunes para tratar de comprender este fenómeno que es mundial hace poquito eh, así como el lunes pasado invitábamos a la lectura de un libro de Patricia Aguirre devorando el planeta este año, en una especie de émulo de, de la licenciada Almeida voy a invitar a leer un libro de Diana Cohen Agres Bien. que lleva por título Elogio del disenso Diana Agres quienes no la conocen es una filósofa de la UBA, investigadora y que trabaja dilemas bioéticos y en su último libro, Elogio del disenso, Dilemas éticos para pensarnos hoy trae a colación la tragedia que significó para el planeta la publicación en la revista de Lancet de un trabajo de Andrew Wakefield este eh, hombre que da título a nuestro Western Spaghetti La vuelta del sarampión y la, y la irrupción de los antivacunas en el planeta tiene que ver con una publicación casualmente en la revista de Lance en el año 98 donde Andrew Wakef Wakefield le vamos a decir a Andrés porque si no vamos a estar pedaleando con el inglés acá a rato donde Andrés recibió oh, sí. y fue publicado en el British Medical Journal 670 mil dólares de un estudio de abogados ...que patrocinaba un juicio contra el Estado inglés... ...respecto de que la vacuna para el sarampión... ...era la doble y la triple viral... ...producía autismo. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces se publicó un trabajo... ...en donde supuestamente... ...sobre 12 casos... ...de autismo... ...se involucraba la vacunación previa... ...viral para sarampión... ...como causal del autismo. A partir de ahí los antivacunas... ...se pararon en ese trabajo para un movimiento mundial, que vamos a continuar hablando de este tema, que basándose en prejuicios y falta de evidencia, pero sí alguna rentabilidad económica, prosperaron. Este trabajo fue despeditado unos años después. Luego la revista británica, British Medical Journal, descubre la coima que le dieron los abogados a este médico, Andrew Wickfield, de 675 mil dólares para falsear resultados y usando el ardit del engaño logró publicarlo en la revista de Lance. al año siguiente, estamos hablando ya del año 2011 le quitan la matrícula de médico sí. a Andrew Wayfield sí. y no puede ejercer más pero de mientras, como el título de un programa de nuestra querida radio el daño ya está hecho y el daño estaba hecho porque se publicó un trabajo falso financiado por un estudio de abogados que denunciaba al Estado por un supuesto efecto adverso de las vacunas este trabajo hizo que los padres de esta señorita embarazada que vino a la Argentina después de estar paseando en las playas de Maldívar no la vacunaran y hoy el sarampión enciende todas las luces uh -huh. de alarma en nuestro país y termino las vacunas que vienen desde finales del 1800 con el famoso Yerner y que lo hemos hablado acá para la erradicación de la viruela por eso las vacunas se llaman vacunas porque se contagiaban de las ordeñadoras de las vacas de ahí viene la palabra vacuna uh -huh. y un muy poco tiempo después Pasteur y Salk eh, lograron que las ciencias médicas evitaran, previnieran y las enfermedades de nuestro planeta gracias a las vacunas hasta llegar a nuestros días con la extraordinaria efectividad de las vacunas para el coronavirus que nos permiten este año volver a la presencialidad en casi todas las actividades. Las vacunas evitan un promedio de 3 millones de muertes por año. Las vacunas en su conjunto evitan que mueran 3 millones de personas por año. Y si las vacunas fueran extensivas en todo el planeta, esta cifra iría a 4 millones y medio. Por eso, cuando no se pudo vacunar en África eh, a toda la población, fue que tuvimos las olas de Omicron coronavirus que trajo tanta mortalidad al planeta. Hoy la evidencia es tan potente y tan consistente que solo un pensamiento prejuicioso, religioso o infundado invita a que persistan reductos muy pequeños de antivacunas. En Córdoba, hoy, el 95% de la población tiene una dosis. El 95%. El 85% tiene dos dosis y un 45% la tercera dosis. Esta larga columna para reflexionar sobre la vuelta del sarampión por aquellas no vacunas que no le pusieron sus padres a esta señorita es para invitar, como lo venimos haciendo hace más de 10 años en este programa a que ahora, en fines de marzo e inicio de abril los oyentes de Mirá Quién Habla nos vacunemos para la gripe porque uh -huh. así como hoy podemos decir que ha caído de manera estrepitosa la cantidad de contagios y la enfermedad y muerte por coronavirus, están empezando a aparecer numerosos casos de influenza. Esta larga columna es para invitarlos a vacunarse para la gripe.
0: Doc, el ¿cómo? Próximo sí. lunes,
1: el próximo lunes nos vamos a meter a fondo con un tema que les va a encantar. A ver. Que es cómo se construyen los antivacunas a través de las redes sociales. Uh -huh. Y la rentabilidad económica que eso tiene, a punto tal que en Estados Unidos se ha creado un organismo para evitar el odio en las redes y desentrañar los mecanismos cognitivos que se utilizan para trabajar sobre el miedo y generar conductas. Lo que tratamos de generar nosotros es conductas pro vacunas.
0: Doc, este año es eh, muy recargado, eh, la vara muy alta, ¿eh? Te va superando el bueno, lunes, lunes. El claro.
1: próximo lunes nos escuchamos y nos metemos de lleno con los antivacunas. Un abrazo grande. Abrazo, abrazo enorme
0: bien. estaba el doctor Carlos Prema. En un gustazo como siempre. 12 del mediodía, 11 minutos ya en la República Argentina. Mira quién habla.